0: Allez,
1: Mario. c'était une grande annonce dans le dernier budget fédéral, le CELI App, euh, ce, ce, ce CELI nouveau genre, revu et amélioré, mais spécifiquement, euh, qui s'adresse aux gens qui vont devenir les acquéreurs d'une première propriété. Euh, normalement, l'année financière du, la nouvelle année financière du gouvernement commence le 1er avril. Certains avaient conclu qu'au 1er avril, le CELI App serait prêt. Et, ben, il ne sera pas prêt.
0: Non, eh bien, il ne sera pas prêt, notamment, Mario, parce qu'en fait, les institutions financières n'ont pas vraiment eu les informations au bon moment. Ce qui fait qu'en sorte qu'on n'est pas capable, euh, au niveau des, des banques et, et de des jardins notamment, de d'avoir préparé l'infrastructure technologique pour accueillir ces dépôts-là. Et donc, essentiellement, le produit le produit financier ne, ne sera pas offert le 1er avril. Et en fait, ce qui est un peu plus préoccupant, c'est qu'on ne sait pas exactement quand ce sera offert. Donc là, on invite évidemment les individus qui souhaitaient se rémunérer de cette mesure-là à mettre de l'argent peut-être dans un compte d'épargne là ou ailleurs, mais en gros le produit au mieux sera offert à quelque part cet été ou au pire avant la fin de l'année. Mais encore une fois, on n'a pas vraiment de date euh, fixe là, pour le lancement de ce produit-là. Donc c'est comme un petit peu un coup manqué, c'est tu sais, Mario. Moi-même, j'ai fait de nombreuses chroniques au sujet que le 1er avril, ce serait disponible, c'est bien excitant. En fait, le 1er avril, ce ne sera pas possible mmh. de, de mettre de l'argent dans un compte CELIAP, malheureusement.
1: Parce que c'est, il n'y a pas, euh, ça vaut la peine d'attendre. il n'y a pas d'ambiguïté sur le fait que c'est très avantageux.
0: Euh, c'est très, très avantageux, Mario. En fait, ça fonctionne euh, comme un, un mix entre un REER et un CELI, c'est-à-dire que le, la personne qui va mettre de l'argent dans un CELIAP va pouvoir demander euh, donc le remboursement de l'impôt correspondant. Là. Donc c'est comme un, une diminution euh, du revenu. Donc c'est très intéressant. Et au moment où on va sortir l'argent pour acheter une propriété, on n'aura pas à rembourser cet argent-là. Donc c'est essentiellement comme si le gouvernement fédéral vous faisait un cadeau d'impôt qui va vous permettre de mettre de l'argent en mise de fonds sur une propriété, mais qui essentiellement n'aura jamais à être remboursé. Donc on compare souvent avec le rap, le régime d'accès à la propriété qui euh, oblige les, les détenteurs à rembourser sur une période de 15 ans. Ben ici, c'est un pur cadeau du fédéral qui va essentiellement euh, donner de l'argent aux nouveaux acheteurs là, indirectement pour euh, mettre des mises de Mais... fonds. On, on on pense que ça pourrait faire augmenter, juste cette mesure-là, ça pourrait faire augmenter assez significativement le prix euh, des premières propriétés, Mario, parce que finalement, ça va être beaucoup plus d'argent, beaucoup plus abondant euh, pour les ménages canadiens. Donc, c'est bien du point de vue individuel, mais c'est vraiment une drôle de mesure du point de vue euh, collectif.
1: <rire> ouais, ouais. Mais est-ce que, euh, la question que je me posais, est-ce qu'il y a tant de jeunes, là, de, 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 parce que, je veux dire, si on a... On a... On réfléchit à acheter une propriété, la probabilité, c'est qu'on a en bas de 35 ans. Il y en a-tu temps que ça qui ont les moyens, qui ont une marge de manœuvre à la fin de leur année, une fois tout payé, là, euh, pour libérer 8 000 dollars.
0: Ben, oui, 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 puis non, Mario. Tu peux avoir de l'argent que tu économisais déjà depuis de nombreuses années, par exemple, dans un CELI ou dans un REER, que tu vas juste convertir. Euh, il n'est pas exclu que papa-maman te, te donne ou te prête cet argent-là, puis que tu utilises la une passe-passe, c'est totalement légal, là, mais, mais que tu utilises ce stratagème-là qui est permis par le gouvernement fédéral pour comme essentiellement... Parce que là, mettons, mettons le
1: jeune de 25 de ans, là. papa, maman, il donne ouais. 8 000. Bon, ouais, euh, lui, lui, il place le 8 000 direct dans son CELIAP intégral, mais là, lui, mettons ouais. la mettons, le jeune, gagne 48 000 par année. Donc là, tout à coup, il va être imposé sur 40 000. On fait, on retire le 8 000. De, de... Donc lui, il risque Exactement. de revoir il risque de avoir un 3 000 à l'impôt, quelque chose de même là.
0: Genre, là, ouais, quelque chose comme ça. Chaque année pendant cinq ans. Donc le, le calcul, Mario, c'est qu'après 5 ans, là, que papa l'a donné ou maman ou, ou que tu l'as mis de côté ou que tu l'aies transféré d'un autre compte d'épargne, à chaque année, tu vas pouvoir mettre 8 000 jusqu'à concurrence de 40 000. Et donc après euh, après 5 ans, tu auras de 000 de, mille de fonds, tu auras reçu 15 dollars de l'État, et tu peux faire fructifier cet argent-là à l'abri de l'impôt, donc tu peux l'investir dans des produits de placement, donc ça va peut-être être rendu 50 000 et, et encore une fois, ça va faire en sorte que tu ne cet argent-là à destination d'une propriété, puis un couple peut s'en prémunir ensemble. Donc effectivement, euh, je sais pas, là, un couple de deux personnes pourrait mettre 100 000 dollars du Célibat envers une nouvelle propriété. Ça commence à faire quand même pas mal d'argent et ça permet pour des jeunes acheteurs notamment d'atteindre la barre du 20 Mario.
1: Ouais. Euh, le chef des technologies de Hilo, là, la division d'Hydro Québec, démissionne.
0: Ouais, c'est pas une très bonne nouvelle, Mario. Tu te rappelleras que a été un peu sous le feu, là, les, le feu là, de, de certaines critiques. C'est un programme qui est excessivement, qui est jugé comme étant excessivement coûteux, euh, qui ne rapporte pas nécessairement beaucoup de, de diminution de consommation là, à la société d'État. Et donc, on a appris, là, je pense, que c'était hier, que son chief technology officer, là, donc le chef des technologies, euh, démissionnait. Euh, puis M. Saint-Germain, qui occupe ce poste depuis de nombreuses années. Euh, il a quand même été là avec une critique personnelle là, sur les médias sociaux en disant que bon, euh, il, il, il trouvait que les changements qui avaient été apportés dans ILO ne correspondaient plus à ses valeurs et donc euh, essentiellement là, que ce réalignement. -là mais c'est quoi
1: Excuse-moi, mais c'est quoi, c'est quoi ces valeurs, là, ILO? Euh, je sais pas. Euh. C est, c est, euh, un, <rire> <rire> non, mais c'est un système pour économiser de, de l'énergie. Euh.
0: Oui, oui, effectivement, mais donc essentiellement, euh, là, je pense qu'il y avait toute un, une ambiguïté, Mario, à savoir si Lido devait agir comme une société d'État ou comme une société euh, qui, qui est essentiellement privée. Là, tu sais, c'est un, un peu une ambiguïté là, concernant tu sais, cette, cette, cette identité euh, mitoyenne là, entre une activité commerciale qui était un peu je ne pas, Mario, si tu as vu les publicités le mais ça, ça se veut là, très agressif là, en matière de marketing, de vente, de service à la clientèle, et, etc. Et bon, là, maintenant, il y a une, une question, là, à savoir si Hydro va même euh, demeurer là, euh, indépendant de l'Hydro-Québec. J'en évoque euh, la filiale pourrait être carrément rapatriée au sein de, de la société mère. Et donc, euh, toutes ces activités-là deviendraient là, intégrées à la grande famille d'Hydro-Québec. Encore une fois, je je, 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 je fais pas le... Le procès des valeurs de, de M. Saint-Germain, ni Dino ni d'Hydro-Québec, mais clairement, il y a des modifications, je pense, qui s'en viennent euh, sur la plateforme. Et donc, euh, essentiellement, là, M. Saint-Germain a souhaité euh, euh, s'éloigner de cette entreprise-là. D'ailleurs, il se joint à une entreprise, euh, North Star, là, qui opère dans le domaine de, de l'aérospatial. Donc, ça, ça, va, ça, ça témoigne quand même d'un changement de carrière assez important pour lui. Sûrement une
1: entreprise qui a de belles valeurs, j'espère, en tout cas. Euh... <rire> <rire> Excuse-moi. <rire> Bon, euh, Foxconn qui était un grand fournisseur euh, de Apple, là, euh, on se souvient de Foxconn qui avait été paralysé pendant que la Chine était paralysée par la politique zéro Covid, les gens pouvaient plus aller travailler et euh, Apple avait déjà commencé à ce moment-là à dire hey, là la Chine, la, je, je, je leur formule dans mes mots la Chine hey, merde là, et transférer de la production en Inde et là est-ce que ça se ça se continue?
0: Ben, en fait de manière générale Mario euh, Apple a vraiment annoncé à tous ses fournisseurs là, que euh, le, le fait d'être en Chine c'est pas en soi un problème ça permet donc il y a une base manufacturière très importante comme tu le sais mais bon comme tu l'as dit de la politique zéro Covid puis bon toutes les décisions euh, euh, de la gauche à droite, le constamment changeante. Là en Chine, ça fait ça a mis des tensions sur l'approvisionnement. Puis comme tu le sais, à, chez Apple, l'approvisionnement, c'est pas on n'y insiste pas avec ça. Hein, donc essentiellement Foxconn, c'est leur plus gros fournisseur de, de, de composantes et même d'iPhone assemblés. L'iPhone, ça demeure le produit fort de, de l'entreprise de Apple. Et donc euh, c'est un des acteurs le, de cette chaîne de valeur qui sur laquelle on a mis beaucoup de pression pour juste diversifier dans le fond les pays où ils donc, ce pas spécifiquement aller en Inde ou ailleurs, mais évidemment, comme tu sais, l'Inde aujourd'hui, c'est le plus gros pays au monde pour la population. Euh, c'est un pays où il est encore possible de produire à des niveaux euh, de, de, de coûts le plus faibles qu'en Chine. Et donc, c'est Foxconn qui ont annoncé aujourd'hui euh, souhaiter multiplier par de 3 à 4 son activité euh, en Inde. Et donc, euh, il est question qu'il pourrait embaucher euh, d'ici 2024. Là, donc, dans un an, Mario, 100 000 nouvelles personnes en Inde. Donc, c'est quand même pas des petits chiffres. Euh, ça leur permettrait de fabriquer environ 20 millions d'iPhones euh, chaque année sur différents sites de production dans le pays. Et donc, ça témoigne quand même, le Foxconn, qui est une entreprise à la base chinoise, enfin pas chinoise, <rire> tu petit taïwanaise, pardon. Donc, oh, oui. Euh, oui, donc, ouais, je ne voulais pas... Je ne veux pas faire de politique nécessairement autour de ça. Et donc, il va éventuellement se, se, se rediriger là, vers, euh, vers d'autres pays, dont l'Inde. Et donc, et, forcément, ça, ça, ça montre le coût que ça a eu pour la Chine là, de jouer au yo-yo avec, avec les ouvertures et fermetures là, par rapport à la, à la politique covid euh, il, il n'annonce pas de fermeture en Chine. Là. Donc en soi, c'est pas une menace par, par la Chine, mais c'est juste ça risque dans les prochains mois, les prochaines années, de limiter assez sérieusement euh, l'attractivité de la Chine là, pour les investisseurs euh, étrangers et pour les manufacturiers euh, internationaux comme Foxconn et Apple.
1: Merci, Francis. Bonne fin de semaine.
0: Au revoir. Bonne fin de semaine à toi.